0: Hör jättevälkomna till den här dagen som jag vet att i alla fall jag har sett fram emot och kanske en del också av er. Det är ju väldigt, väldigt kul att vi får träffas här i riksdagen tillsammans. Och eh, det är så kul att, att faktiskt få att ni kommer hit. Det är ju en, en stor förmån kan jag säga för, för oss som sitter i riksdagen. Välkomna! Mm.
1: Hej Anna.
2: Hej Anna! Det dags för en ny Fårpodd, men den här Fårpodden är inte riktigt likadan som våra forpoddar brukar vara. För idag har vi två gäster med oss redan från början. Vi säger välkommen till Gudrun Haglund Eriksson och Ulf Ekholm. Tackar!
1: Och hela den här podden handlar om Fårets dag i riksdagen som ägde rum för ungefär två veckor sedan den 17 november. Det var den första fåretsdagen någonsin. Vi hade blivit inbjudna till den här dagen av Magnus Oskarsson som är kristdemokrat. I praktiken så var det inte en hel dag. Det var en halvdag som var väldigt intensiv och vi ska ta med er till, det här, till den här dagen. Ja, det var ju du, du och du Magnus som fick den här idén. Kan inte du börja med att berätta hur, hur det gick
3: till? Jag kan för- försöka göra en återblick. Precis veckorna innan pandemin Bröt ut för, vad är detta nu då? Ett och ett halvt, två år sedan.
1: två år sedan.
3: Jag tror det var 13 februari eller någonting. Då var jag och uh, även andra fårägare inbjudna av Magnus Oskarsson till en träff i riksdagen. För att berätta situationen kring hur det är att bo leva i rovdjursland. Och bedriva då... För vår del som med betesdrift och får. Tyvärr så visade det sig då vi kom dit att det var jägarnas dag. Så det kändes ju lite rumphugget att vi skulle stå där och prata våra bekymmer kring då framförallt rovdjursfrågan. Så under den dagen så väcktes då mina tankar på att vi måste få rätt att, så att säga, fåren måste komma in och ha en egen dag. Så på det viset tog jag då kontakt med Magnus under den eftermiddagen och frågade om han skulle ha ett intresse av att göra fårets dag. Vilket han då hade tyvärr bröt då pandemin ut så att eh, det blev bordlagt. Men den 17 och i år då, så blev det äntligen av. Det var kort.
1: Ja, handlade ju inte bara om rovdjur, även om det blev mycket prat om varg också under den här dagen. För tanken var ju egentligen att presentera förnäringen i sin helhet. Och framförallt peka på våra möjligheter.
4: Huvudrubrikerna
1: var
5: ju både möjligheter och mångfald och det vi ser som
1: hot. Du började ju Gudrun med att inledningstala, så jag tänkte du skulle referera kort för vad du pratade om vad vi pratade om eller vad inledningstalet var- så
5: försökte vi då behålla det helheten för och framförallt se de möjligheter vi har- och mångfalden av alla produktionsgrenar. Vi har ju både kött, skinn, ull, ost och glass- och väldigt mycket varianter på förädlingar av alla de slag- som vi hade då även med att provsmaka och klämma och känna på. Och det här att vi måste lyfta- Hela fornäringen, både stora och små besättningar och om man förädlar eller inte förädlar. Alla, alla land behövs och är, är ju väldigt viktiga ur perspektivet att vi behöver producera och lite av att vi finns i hela landet. Även små besättningar är väldigt viktiga för biologiska mångfalden, för den ekonomiska utfallet för just det företaget. Så hade vi ju lite mer om livsmedelstrategin. Vi har ju då... Målet att vi ska producera mer mat i Sverige. Och då måste vi också få förutsättningar för det. Och, och sen är det ju det här viktiga med biologiska mångfalden vad våra djur gör nytta i naturen både biologiskt och miljömässigt
1: tycker jag. Jag blev lite förvånad över hur att politikerna, alla verkade vara väldigt medvetna om, den, om det faktumet att fåren är väldigt viktiga för. Eh, för den biologiska mångfalden, det var ingen som... Alla verkade väldigt medvetna om det och måna om att vi skulle ha betansdjur. Det, det är därför som blir lite märkligt i
5: hela miljödebatten. För där får ju de betande djuren väldigt mycket stryk. Och ändå ja. så börjar de allra flesta förstå att de här är viktiga i kretsloppet. Våra djur och det betande och sen gräs, liksom att det binder kår också. Vi, vi, det är inte bara negativt På ett helt år så har det här kretsloppet
1: gått runt. Men nu var vi i riksdagen så då måste vi också prata om utmaningar och problem som vi upplever. Och sånt som vi tycker behöver förändras. Så vad lyfter du där? Mycket det som våra medlemmar upplever som
5: problem. Det är ju rovjuh-problematiken som vi tog upp. Och, Och där tycker vi att det är så viktigt att de... Om vi går tillbaka till Rovius-propositionen så är det ju faktiskt bara gynnsam bevarande status som har uppnått av de mål som sattes då. Det är att man måste ta hänsyn till tamershållning, att den inte ska försvåras i någon del av landet och att socioekonomisk hänsyn ska tas. De är ju bortglömda. Och det är ju väldigt viktigt att de här tre vägs samman och får lika värde när man pratar om förvaltning, skyddsakt till exempel. Så, så där, där ser jag som ett hot den havererade rovdjurspolitiken. Ett annat hot som många fårägare och vi ser det är generationsskifte som vi står mycket inför. Att bankerna tajta åt förutsättningarna för att låna pengar. Man måste visa en kalkyl med riktiga siffror för att kunna få låna pengar. Vi har väldigt många som är i stånd med att generationsskifta och vi har många som vill komma in men då måste de också kunna få ekonomiska förutsättningar, de måste ha den framtidstron som de vågar och då är det inte spelregler på två, tre år. Det här är liksom livsverk som ska byggas upp. Man måste för, kunna förutse långt i förväg att det här kalkylen håller om och, och man ska våga. Så, så där har vi en utmaning och där tror jag även våra kära politiker ser det men att det måste bli handling också. Återigen, eller som har varit väldigt lång tid, det är ju det här regelkrånglet. Och där har det ju då varit en jätteundersökning nu och man kan gå in på enklare reglerpunkt nu och läsa massa djupintervjuer och förslag på och förenklingar. Men det måste ju också bli att det blir handfast ut på gårdarna vad som med administrationen. Vi ska inte ha någon regel som inte har någon nytta. Och där kan vi se att det finns faktiskt saker som man kan direkt ta bort. Till exempel om transportdokumenten har inte så stor nytta. Det vi har rapporterat på flera andra ställen. Och sen där vi står inför precis just nu, det är konkurrenskraften. Vi ser de skenande priserna på både gödning, diesel och foder. Och i princip alla förnödenheter vi använder. Och även om vi har haft ett bra avräkningspris i år, det bästa på länge, så äter det ju upp. Så att, eh, det är bekymmersamt. Maten måste bli dyrare och här har ju LRF lagt fram ett krispaket som vi tycker ska drivas igen.
1: Du, du slutade ditt inledningstal med, och, med en lista på saker som behöver hända. Kan du dra den listan kanske? Ja, vi sammanfattar ju allting i några korta
5: punkter. Och det är ju att rovdjursförvaltningen måste till och den måste vara värd namnet. Och då är det både förvaltning och skyddsjakt. Och att livsmedelsstrategin måste genomföras. Vi måste ha ett minskat regelkrångel och det här krispaketet. Och sen upplever väldigt många hot och hat från aktivister och värna sidan, Och det måste vi också ha liksom hjälp med. För att få den här framtidstron så måste vi ha företag som bygger på långsiktighet och stabilitet. Både på lönsamhet och framtidsro och politiska besluten. Och utan oss lantbrukarna så kommer alla att bli både hungriga, nakna och nyktra.
2: Det här var ordning jag visade. Ja, men vi, vi upplevde nog allihop att eh, du sammanfattade situationen ganska bra. Gud, under rymde ditt tal. Frågan är då, gjorde det här något nytta? Vilka reaktioner fick vi från politikerna som var där? För vi hade faktiskt politiker från alla eh, politiska partier närvarande. Och även ett stort antal förägare i, i publiken. Vad, vad hände sen? Vilka reaktioner fick vi?
5: Just efter så pratade jag med flera av politikerna och en del var nog, aha, det här med propositionen var det ett par som sa att ja, så är det ju. Och de hade inte suttit i riksdagen så länge så jag tror, ärligt talat, inte de hade läst propositionen 2013. Men lät väldigt förstående och så att vi måste ju faktiskt producera mat här i Sverige. Och gör de verklighet av det, då, då är det ju väldigt positivt. Sen har jag ju fått positivt både på eh, ja, mejl och sms och det liksom att det där var bra och det där måste vi ta till oss och sånt här. Men sen måste det bli handling också. Det är väl där vi ser att det måste hända någonting.
2: Det fanns ju också en utfrågning vad, vad politikerna ställde sig om vi nu pratar om varje fråga. För varje fråga var ju en ganska dominerande ämne under dagen. Och alla politiker egentligen utom en eh, tog ju ställning för förbundrarna Framför vargen och jag upplevde väl en, en ganska stor majoritet, åtminstone av de som var där. Det är inte samma sak som riksdagen då, men att, att vi måste ta krafttag när, när det gäller rovischpolitiken. Men jag gjorde ju en, en intervju med Maria Gardefjell från Miljöpartiet som vi kommer att lyssna på lite senare på podden här. och Hon var ju den som ställde sig lite utanför eh, de andra politikerna och tyckte att jo, vi vill ha bönder men vi vill ha varje också. Miljöpartiet ville ju, vill ju stoppa all eh, licensjakt men de var ju, hon pratade om att hon gärna ville se en mer effektiv och ökad skyddsjakt. Eh, så det var inte tvärstopp där heller. Eh, men de här dagarna som har gått efter eh, Forrestad så har vi kunnat läsa en hel del om det här i, i, i pressen. att Det förs en debatt nu om bland annat att kunna minska möjligheten för alla möjliga organisationer att överklaga Ja, beslut. Um, är det här en, en, en följd av förestånd? Har vi startat en process, tror du?
6: Vi har
5: gett processen kraft. Mycket av den här processen var nog redan startad. Centrumsmasson var ju redan lagd i september. Men den har, den har fått en tyngd att det handlas lite mera. Jag har ju suttit på flera möten med rovdjur efter det här och det har ändrat sig i dialogen på de sista åren kan jag säga men de här sista möten de här, den här veckan uppfattar jag att de ser våra problem till och med Naturvårdsverket sa inte så mycket emot kan jag säga. men de har ju nu en eh, revidering av sin strategi av rovdjur och vilda djur hela vildstrategien ska ju tas om nu på fem, åtta år framåt och den har ju vi sågat rätt bra den också med tanke på att de måste ta hänsyn till oss som lever och brukar. Och mår inte våra djur bara mår inte vi bra. Ska vi ha fram mat så måste vi kunna bedriva landproduktion. Och framförallt så måste ju politiken se en bredd. Vi kan inte bara ha den här stuprörspolitiken med en gång tittar man på varje förvaltning och nästa gång ska har vi livsmedelsstrategin och sen ska vi ha biologisk mångfald. Ska vi få något ut av det här så måste vi sammanväga de här. Ska vi Kunna producera livsmin så kan vi inte ha en växande fri stam av rov och en skyddsakt som alla överklagar så fort den blir beviljad. Och det är väl den kopplingen som jag saknar totalt.
2: Ser du något hopp om förbättringar efter den här dagen? Ja, vi har
5: satt våren på kartan och vi har kommit in i riksdagen och visat vår produktion. Och jag tror att den har sett i sina spår.
2: Ulf, du, du var ju den som tog initiativet i det här. Blev det som du hade tänkt dig?
3: Ja, men det, det gjorde jag väl. Sen var det ju en process framåt med pandemins lättnader och pandemins återkrav eller restriktioner och så vidare. Så vi blev ju hänvisade till en mindre lokal. Och sen att det var lite tekniska strul på dagen där. Det drog väl ner lite. Men i övrigt så tycker jag det blev. Får den kom in i riksdagen? Och det, det ska vi vara väldigt nöjda med. Så
2: Tycker du att vi fick fram vad vi ville?
3: Det tycker jag. Det är ju, alltså, rovdjursfrågan är ju någonting som präglar näringen till viss del. Det var väldigt viktigt i förberedelserna att vi inte skulle ha någon rovdjursdebatt. Då det skulle heller inte vara någon partipolitisk debatt. Men jag tycker Magnus som skötte det bra.
5: Magnus som har ju gjort jättemånga sådana här dagar med både skog och andra temadagar och gjort dem väldigt, väldigt bra. Jag tror att det här är väldigt bra för de gröna näringen att det
1: här blir till de här dagarna. Man kan väl säga att vi kände oss väldigt välkomna i riksdagen.
3: Absolut. Sen finns det ju också tankar om att kolla till inför nästa år också. Vad som ges för möjligheter att återplocka in fåren i riksdagen.
1: Mm. Det kan vi hålla tummarna att det blir fler gånger än den här första.
5: Blir det fler gånger tror jag att vi ska ha ett annat upplägg för att kunna presentera de som var med och bjöd på de här goda avsmakningarna på ett annat sätt och visa skinn och ull på ett annat sätt. Vi kunde genomföra den och den vart bra men vi, den biten kan vi lägga upp lite annat om det det blir
1: fler dagar. Mm, ja, det är tur att vi känner att det finns möjlighet att göra något ännu bättre. Annars hade det varit tråkigt. Helt klart. Ja, men vi tackar er, Ulf och Gudrön, för att ni introducerade oss till den här podden om Fårets dag. Tack, Tack själv. Hej. Hej. Hej då. Ja, men nu är det dags att börja lyssna på det här materialet som vi spelade in under Fårets dag. Vi var ju där hela Fårpoddens redaktion med våra mikrofoner. Så att vi har en hel del att lyssna på. Det var... Absolut inte bara rovdjur den här dagen som sagt, men vi kommer att börja med en segment som handlar om, eh, om
2: rovdjur och varg. Vi kommer att lyssna på två stycken förägare som berättar om sina erfarenheter av att bo i rovdjursland. Det är Ulf, som vi redan har hört, som bor i Värmland. Och det är Jonas Karlsson som också sitter i fordagsbundens styrelse som bor i norra Östergötland. Och båda två har ju mycket erfarenheter och berätta om hur det är att bo i varg du
1: Och sen efter det, så kommer en kortare version av Jolin Karina Kristiansens dragning om den svenska vargförvaltningens tillkortakommanden. Hon är journalist och har studerat vargförvaltningens bargförvalt- konsekvenser för landsbygdens befolkning och bland annat skrivit den här boken som heter Vargen och statsmakten. Jag tyckte mm. att hennes föredrag var väldigt intressant.
2: Så ja. vi lyssnat på tre fördragen i en följd Och så återkommer vi sen Ja
3: Hej pojkar. Ulf Ekholm heter jag Bor och lever i rovdjursland Det är det jag ska nämna lite om Vi är nu inne på fjärde vargreviret på 20 år Då vi började med det här så hade vi 100 tacker idag är vi nere i 40 tacker. Det vi gör hemma det är att vi tar in och ut alla tacker varje dag med lamp. Som mest så var vi alltså uppe i, jag tror vi var uppe i dryga 200 djur in och ut varje dag. Som sagt, och där funkade ju inte till slut. Vi drog ju ner mer och mer och nu har vi landat på de här 40 tackerna. Våra avelsbaggar, de har vi i trädgården. En viktig grej med morgonen i rovdjursland det är att vi går ut och ser att våra djur lever Vi sover nu mer alltid med öppna fönster på nätterna Vi har tre kompisar, tre, förlåt de är bara två nu, men vi har beställt en tredje boskapsvaktande hunden Vi har haft sådana i snart 18 år Och som sagt, vad vi tar in och ut alla djuren det innebär att 25-30% utfordring har vi hela sommaren. I runda tal om vi ska försöka räkna på någon form av kostnad på detta. Så på 150 betesdagar, 40 tacker och 40 han- speciellt hanterade liv, livland, Så landar vi på 65 000 kronor om vi ska värdera. Det här har vi gjort i... 15 år. Vi lär fortsätta i några år till. Men ofta så får ju vi som djurägare och framförallt förnäringen så ofta höra att vi ska göra så mycket för att skydda oss. Men det funkar inte för näringen. Det system vi har valt kommer aldrig att ge förnäringen en framgång och göra allt detta på ett och samma ställe. Enskilda saker kan vi som på företag göra. Men att slå ihop detta till ett koncept på en enskild gård det är rent och skärt förkastligt. Jag är lite körkad så jag håller på med att det några år till. Men vi får se vad länge det går.
7: Jag heter Jonas och jag bor i norra Östgötland. Där driver en gård som heter Sättsborg. Vi brukar under 60 hektar åker och 40 hektar naturbeten. Och så skulle jag inte odla någonting annat än gräs. för Den marken har vi inte som vi kan odla annat på. Jag har jobbat hela mitt liv till 2017. Heltid och sen drev vi jordbruket i Jämte. Men 2017 kände vi att det började spira i, i gården här. Så gick och leva på en så då sa jag åpen för mitt jobb. Samma år fick vi ett varjevej. Förut hade vi 300 tacker. Nu har vi 220 där på nedgång, för vi har försökt att anpassa oss till de här vargarna. Vi har satt upp 90 hektar med får med tråd över. Det mesta är åker. För vi kan inte sköta det här 5 som många har. Då skulle jag få anställa någon och det, det är helt omöjligt. Så vi har satt upp fornatt för 150 km Skulle det kosta man att leda det här. Men jag har ju fått gjort det själv då, för jag, jag är en dator. Jag kan inte ta ner någon skog så jag kan eh, leja någon och sätta upp det här staketet. Men skulle jag ta ner skog som, som motsvarar kostnaden för de här staketerna så skulle jag vara ungefär 15 hektars goda. Eh, skulle jag sätta upp sådana här staketer på våra naturbetesmarker som kanske föder en till två hektar, då kommer jag hamna på 250 kronor meter. Och det är en helt omöjlig ekvation. I Österrike, där jag bor, där får man bara bidrag för att sätta upp på naturbetesmark. Det är ungefär 5 av min kostnad som jag kommer få i, i bidrag, 90 000. Det skulle kosta mellan 1,5 och 2 miljoner om jag inte hade gjort det här själv. Det är inom bara tre månader om året får jag jobba med de här staketen. Fast jag har jobb på gård Så det blir inte mycket som. Det gör också att vi kommer efter med allt annat jobb så jag, jag måste lägga in folk som hjälper mig med en del andra körsle. Sen när, när det här staketet är upp, då har vi hängat bort nu har vi hängat bort snart två kilometer det innebär att jag får köra vatten till mina gör. Det tar mellan en och två timmar om dagen. Det innebär också att folk som kommer att åka kanot eller båt på våran å, de kan inte gå i land. Så de får klagomål för att de inte kan gå i land. Jag får också klagomål för att de inte kan fiska från land. För man kan inte fiska över staketa. Och Jag får klagomål för att jag tar har tillräckligt med grindar så folk kan gå i vår För att jag får beröm för att vår hagmark är väldigt vackra. Jag har också fått påbackning från kommun. Att man inte får sätta upp staket i Ämterån, för det är men Jag har inte åkt hit på det här, men, men det, är, det är inte så lätt att göra de här staketen Nu har ju vi ganska mycket åker kvar att hänga in då, men, men vi måste ju hänga in hela gården om vi ska kunna klara från, från vargen, även om vi bara betar vall på hösten som inte har de här staketen. För vargarna är ju mest aktiva på hösten. Så eh, den 28 september då hade vi en attack hemma igen. Och då tog de två får precis utanför våra sovnedsfönster. Så det hjälper ju inte att man har dem går hemma heller. Så, så det är inte så himla lätt att leva i det här. Eh, ja, jag tror jag stannade.
8: Hej, jag heter Jölin Karina Kristiansen. Jag är journalist och författare och specialiserad på landsbygdsfrågor och landbruksekonomi. Jag är medlem i två föreningar. ska jag berätta, jag är sekreterare i LRFs lokalavdelning Hanebo Segersta i Järvlebois län. Som då är de här skogs- och mellanbygderna som Gudrun pratade om. Där vi kan öka får, antalet får och där vi har hiskeligt mycket varg. Jag är även ordförande i föreningen Ny rovdjurspolitik. Som vill vara en samlande röst för landsbygden i den här rovdjurspolitiken. Jag är inbjuden för att jag har skrivit den här boken. Vargen och statsmakten. Det yttersta syftet med boken Det är att stärka demokratin och minska klyftan mellan stad och land. Alla som undrar vad vargdebatten egentligen handlar om hoppas jag får svar på det i boken. Och alla som lever med varg in på på knuten och ibland på gårdsplanen och utanför sovrumsfönstret får veta, möjligen då, lite bakgrund. hur, Hur kunde det bli på det här sättet? Ja, maktlöshet förtvivlan, sömnlöshet och ständig oro till den grad att det påverkar viljan att fortsätta vara bonde det är verkligheten enligt en ny undersökning från Göteborgs universitet Hälften av bönderna i varje revir har funderat på att sluta vara bönder 80% av jägare och bönder i varje län ger betyget ett eller två på en femgradig skala till eh, rovdjurspolitiken rovdjursförvaltningen kraftigt underkänt eh, pratar man varje i Sverige så pratar man siffror och då tänkte jag ha en liten lektion i varje matte, för jag vet att många är förvirrade av siffrorna och vad riksdagen egentligen tog beslut om i det här stora rovdjursbeslutet som var 2013. 2013 så fick forskare i uppdrag att räkna på hur många vargar måste vi ha i Sverige för att de ska klara sig långsiktigt. Och det här är en vetenskaplig, vetenskapligt erkänt sätt att räkna hundra vargar. Och det kallas MVP, Minimal Viable Population. 100 vargar minimum för att de långsiktigt ska överleva i Sverige eller i Skandinavien då. Eh, genom artabitatdirektivet och EU-medlemskapet så ska vi ju ha gynnsam bevarande status. Det ska alltså inte vara miniminivån, det ska vara gynnsam nivå på antalet vargar. Och då, Valde man att ta 100 gånger 2 för att gå från minimum till gynnsam. 100 gånger 2. Då blir det 200 vargar. Men vi delar ju varje population med Norge. och Därför så måste vi ju då räkna bort de här 30 vargarna som bor i Norge. 200 minus 30, 170. Det här är alltså som man räknade inför rovdjursbeslutet. Eh, när man skulle ta beslut i riksdagen så hade man då det här siffran 170. Men då tänkte jag för säkerhets skull så lägger vi på 100. Eh, och då la man på 100. Eh, så att man sa att i Sverige så ska vi ha minst 170 till 270 vargar. Många tror att det här är ett spann, att man har tagit beslut om minst 170 och max 270. Men så är det inte. Det här är ett golv. Så det är minst 170 till 270 vargar. Det har vi ett demokratiskt beslut på. Och Naturvårdsverket skulle då få avgöra vilken siffra som vi ska ha. Och de valde ganska snabbt att det blev 270. Det är fortfarande demokratiskt. Sen två år efteråt, 2015, så fick Naturvårdsverket i uppdrag Är det verkligen sant det där med 270? Borde det inte egentligen räknas om när man tänker efter? Och då gjorde Naturvårdsverket det som fick ett uppdrag då Att de räknade om Och kom fram till att Nä, det är nog bättre med 30 plus Till 300 varje är det nog mycket bättre. Och, och de här siffrorna har jag då rödmarkerat, men de andra är svarta. Det här är rödmarkerat för här liksom ligger vi utanför riksdagen och utanför demokratin. Jag tycker då här att det var bland det mest korkade man har gjort ur alla aspekter. För Efter den här manövern så pratar vi bara siffror och var att det inte är demokrati och, och hit och dit. Och det finns ju många andra saker att prata om när det gäller varje bara siffror. Men vi har fastnat vid siffror. Och man sålde ut förtroendet och legitimiteten för varje vargförvaltningen för 30 vargar. Och jag tänker lite grann på en annan historia med 30 silverpenningar. Man sålde ut förtroendet. Men det är lite grann samma här då. Vad som har hänt i år Det är ju att Naturvårdsverket har då gett ytterligare några forskaruppdrag. Nu har vi de här 300 vargarna som rapporterade till EU som gynnsam bevarande status. Men hur ska vi vara säkra på att vi inte hamnar under 300? Det vore förskräckligt. Då har forskarna räknat ut en matematisk modell. Vi behöver 400 vargar. För att vara 90 procent säkra att vi inte kommer under 300 vargar. Så att nu är det 400 vargar. 2021. Med samma matematiska modell så kan vi också få 600 vargar? Eh, mindre risk, men vi kan få 600 vargar. Eh, och det har då min idol och varg, frågans grand-old man, Gunnar Glösschen på Jägarförbundet, räknat ut. Men det, det är matematiskt korrekt. Vi kan också få 600 vargar. Eh, så att ja, här har vi en liten resa då från 170 till. 600 jag ska läsa upp vad riksdagsbeslutet sa 2013 i sinnesans. Jag vet att många av er har ju hört det här. Men jag tycker att det är viktigt. Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken ska vara att varg, björn, järv och lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarande status enligt art- och habitatdirektivet. Samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Det betyder social och ekonomisk hänsyn. Det viktiga ordet i den här meningen det är ju inte vare sig varg, inte björn, inte järv, inte lodjur och inte heller kungsörn. Det viktiga i den här meningen är ordet samtidigt. Det är alltså tre mål som enligt vår riksdag ska vara lika viktiga och som har samma tyngd. Gynnsam bevarande status. Tamdjurshållning som inte ska försvåras påtagligt. Social och ekonomisk hänsyn. Det är tre mål. Det ena, de är likvärdiga, det ena skulle inte ske på bekostnad av det andra. Men det är precis så vad som har hänt. Efter det här riksdagsbeslutet 2013 så satte Naturvårdsverket 11 delmål för att säkerställa då att man som god myndighet genomför en demokratiskt beslutad politik. Och deadline för de här delmålen i den här nationella förvaltningsplanen för varg var 2019 i december. Och I arbetet med boken så har jag gått igenom alla delmålen. Och det visar sig då att samtliga mål som rör alltså mjuka värden, som hänsyn till lokal befolkning, hänsyn till lösensjakt, betande djur, acceptans för vargförvaltningen, alltså inget av de målen har uppnåtts. Inget. Inte ett enda mål av de mjukare målen. Men det enda enda målet som man har lyckats med det är antalet vargar.
2: Ja, Fårets dag i riksdagen börjar ju med en lång rad föredrag av olika debattörer. Vi har hört några av dem här. Sen övergick det hela till en paneldebatt under ledning av en Moderator Mikael Bäckström där de som föredragshållarna stod i panelen och den stora publiken fick också vara med och ställa frågor och ha åsikter. Och vi kan konstatera också att politiker ur i princip alla politiska partier fanns med bland publiken lite till och från så sådär som det ofta är i riksdagen. Vi sänder inte den inspelning vi gjorde från paneldebatten för det blir lite för långt men Ska vi försöka oss på en liten sammanfattning om vilka frågor som kom upp i i den här debatten?
1: Ja, men det kan vi ju försöka. Det blev väldigt mycket prat om varg, men inte bara. Politikerna sa faktiskt att de hade hade lärt sig en del nytt under talarnas dragningar. Att de hade fått nya siffror till sig och så. Så det var ju väldigt positivt. Det var ju trots allt det som var syftet med den här dagen. Och förutom Rovi så pratades det om... Bidrag, konkurrenskraft, självförsörjningsgrad, en hel del om stängsel blev det och problematiken med att allmänheten faktiskt också vill ha tillgång till marker i Sverige. Ja, det finns ju en en konflikt där som ofta kommer upp nu för tiden. Ja, nya kapp var uppe och en oro för att fornäringen kanske kommer att missgynnas.
2: Ja, ja, precis. Det är en ny jobbetspolitik på gång efter en lång fördröjning och vi är lite för på hur det ska påverka fånäringen. Så det, det fanns en del diskussioner och lite input även om det förmodligen är lite för sent för att ändra något rent konkret i, i den kommande politiken.
1: Det var ju faktiskt ingen som ifrågasatte fårens eller betesdjurens betydelse för den till exempel biologisk mångfald och för livsmedelsproduktionen. Där var ju alla väldigt eniga.
2: Men det var väldigt positivt. Men vi kan ju också konstatera då att eh, fåravsbundet sa ifrån ganska skarpt, framförallt då i, i varje fråga. Eh, det var flera stycken eh, ganska skarpa inlägg som gick ut på att nu måste politikerna sätta ner foten och, och göra någonting åt den varje situation vi har.
1: Ja, för man kunde ju få känslan när man lyssnade på politikerna, kanske framförallt eh, Miljöpartiet. Maria Gardfjell att det finns hur mycket pengar som helst för att lösa varje problemet.
2: Mm. Det tror ju inte riktigt vi. Nej, Ulf Eekholm sa ju det i den här debatten och riktade sig då framförallt till Miljöpartiet så sa han att tro inte att pengar löser våra problem utan vi behöver ha förtroende för politiken. Det var han väldigt tydlig med. Men efter den här paneldebatten så fick jag en pratstund med Maria Gardfjell och vi pratade en stund tills det plingade till i hennes mobil. och var hon tvungen att gå iväg till en omröstning. Så vi vill börja med att lyssna på Miljöpartiets inställning till landsbygdsfrågor. Yes! Jag står här med Maria Gardefjell, eh, Miljöpartist, som har vågat sig hit. Det var modigt av det, tycker jag. Det är ju bara så vi kommer framåt när vi möts och, var och pratar Vi två
9: Miljöpartister här faktiskt två, idag. Jättebra! Ja, Margareta Fransson
2: från Östergötland också. Mm. Men jag tänker så här: Att vårt samhälle står inför enorma utmaningar framöver att möta de klimatutmaningar vi har. Och vi hör ju ofta från, från, från människor som vill värna exempelvis varje att ja, men vi måste ha en viss värdig och sen är det ju självklart så att vi måste ersätta jordbrukarna för, för det som händer. Men min fråga är: är det. Hur kan ni motivera till värt de pengarna att hålla en viss vargstam när det finns så många andra saker som vi faktiskt behöver lägga pengar på som är viktiga?
9: Vi har ju vi har en lagstiftning i Sverige kring vilka skyldigheter vi har att bevara den vilda faunan i Sverige. Och vargarna är ju en del av de, de vilda djurstammarna i Sverige och det behövs en, en, bevara, liksom en god bevarande status för, för vargen för att den också ska överleva. Det, vi har ingen rättighet att utrota djurarter, även om de är sådana djurarter som, som inkräktar på på oss människor och på och så. Men däremot så har vi ju en absolut skyldighet att se till att den här samexistensen mellan människor och, och rovdjur blir mycket, mycket
2: bättre. Alltså förbundet förordar ju inte på något vis en utropning av varje. Nej. Men vi vill ha en, en, en rimlig nivå och ett, ett, ett sätt att samexistera med dem.
9: Jag tänkte ge dig min motion som jag har skrivit i riksdagen nu om att försöka göra bättre villkor för, för förbönderna. Kan du ju några
2: saker som ingår i det?
9: Ja, det kan jag göra. Det, den handlar om att skapa en förbättrad ersättning till lantbrukare som finns i närheten av varje revir. Mm. Och det som det handlar om det är att kunna ge ett förebyggande ekonomiskt stöd. Det är en sån typ av ekonomiskt stöd som sanerna får faktiskt. De får ju förebyggande pengar. Och Då kan man med hjälp av de resurserna också skapa bättre, ja bättre motståndskraft helt enkelt mot de risker som finns med rovdjuren. För det handlar ju om att man inte. Det handlar inte bara om att rovdjur kommer in och tar några får och att man. Att man drabbas av det där och då. Utan det här handlar ju om att man behöver kunna planera för att kunna sätta upp rovdjur som visande stängsel men andra förebyggande åtgärder också. Samverkan med, med jägare. Eh, s- Ja, planera hur det ska gå till om man behöver ha skyddsakt och sådana saker. Mm. Så, så det, det tycker vi det är liksom en del i den här motionen att, mm. att gå över till och mer förebyggande system. Det här finns inte, förutom för samerna i Sverige, så finns inte det här någonstans i något annat EU-land. Vi har tittat på det. Men vi tycker ändå från Miljöpartiets sida att det här är en väldigt viktigt och intressant möjlighet att faktiskt skapa en, en ett särskilt ett bättre skydd för de eh, lantbrukare och småbrukare som finns just i anslutning till vargriviren. Sen så tycker vi också att eh, alla eh, fårbönder som drabbas av eh, rovdjursrivna djur oavsett om det är vargen eller lodjur eller annat eh, så eh, är det ju jätteviktigt att ersättningarna är korrekta. Eh, här tycker vi att eh, det faktiskt är så att eh, många fårbönder vet jag, säljer inte sina djur till de stora slakterierna för en låg penning. Utan många gör återtag och säljer på rekoringar och lokalt och har ett helt annat möjlighet att ta ett ett mervärde för sin, sin viktiga produktion. Men om, de, om ens djur blir rivna så kan man inte få den ersättningen av samhället utan då är det någon slags lägsta priskostnad ja. som gäller eh, om man skulle skicka det till, till det stora slakteriet.
2: Men du, du det, pratar hela in om ekonomisk mm. ersättning för att kompensera... Ja, men just den, 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 här, just den
9: här motionen handlar ju om det. Ja. Och jag tycker att det är ganska viktiga eh, delar också att, att man verkligen säkerställer att de här extra kost när man får en form av arbetstid och sånt där också blir ersatt om man drabbas av rovdjuren. Jag tycker att i ett samhälle där vi vill ha rovdjur också där måste man också säkerställa att den här samexistensen mellan rovdjur och människa fungerar. Sen kan det finnas vissa områden där det är helt enkelt olämpligt att ha varg och där vargarna gör mycket större skada. Det finns områden i Sverige där det finns väldigt hög täthet av vargar men väldigt lite påverkan egentligen på lantbruket. Sen finns det områden där det finns få vargar där det finns jättehög påverkan på lantbruket. Så att det är så att man måste också ha en lokal anpassning av hur man tänker när man tänker skyddsjakt och så, då, då har vi haft en åsikt från Miljöpartiet att vi, vi vill ju inte ha en licensjakt på vargarna, utan vi vill att det utrymme som finns för att hålla tillbaka vargstammen rent genetiskt och så där, de, det vill vi lägga på skyddsjakten så att den blir mer så att jakten på varg blir mycket mer träffsäker utifrån det här perspektivet att man kan få en bra samexistens mellan mellan fårbander och eh, varje. Men har ni
2: tittat, någonting på, har ni tittat någonting på det här att eh, det är så otroligt lätt att överklaga beslut om både licensjakt och eh, skyddsjakt och att det är ja. ofta omöjliggör en vettig skyddsjakt? I
9: Sverige och EU så följer vi ju en, eh, vi en internationell konvention som säger att miljöorganisationerna ska ha rätt att överklaga beslut som fattas. Den här infördes på, precis på början på 20, 2000-talet, så den har ungefär 20 år på nacken. Den eh, Konventionen ratificerades i Sverige redan på 1990-talet. Så det här är ju ingenting nytt, utan det här har funnits under lång tid. Ja, men vi upplever det som ett stort
2: problem i branschen.
9: Ja, men jag tycker också att... Eh, Samarbetet eller sam, eh, eh, samsynen och diskussionerna mellan till exempel Naturskyddsföreningen som, som jag har representanter i, eh, i eh, viltdelegationerna eh, också och eh, lantbruket. Jag tycker att de förbättras väldigt mycket och förbättrats väldigt mycket de sista åren. Om man nu står här och säger att nu ropar vi på vargen eh, och att det är det som är problemet Då kommer man inte hitta lösningarna för att stärka det svenska jordbruket. Det det svenska jordbruket måste man stärka med helt andra metoder. Nu ska jag gå och rösta. Tack så mycket. Det låter
1: ju väldigt bra när man hör Maria att hon vill lägga mer pengar både på förebyggande ersättningar och ersättningar vid angrepp och en bättre skyddsjakt. Men vad är problemet med det här med... Att hon lovar pengar. Varför är vi inte
2: nöjda och glada? Nej, men det, det är ju så. Vi, vi har ju ett, en, en frågeställning som vi måste kunna besvara mot allmänheten. Varför är vi negativa till att få mer pengar och hjälp till att sätta upp hur stängs? Eller varför är vi negativa när Miljöpartiet vill ge oss mer pengar som ersättning när vi har fått varg eller får döda av varg? Men... Vad vi fårägare vill, det är att undvika problemet från början, inte att reparera det efteråt. Mm. Och där har vi en utmaning när vi ska kommunicera ut mot allmänheten och beskriva hur vår verklighet ser ut. Det framgår ju inte när hon pratar om att
1: fårbönder kanske ska få en ersättning när de får ett varjevir för att öka sin acceptans. Det framgår ju inte om hon med det menar att vi ska få pengar för att acceptera en viss förlust, alltså att vi kanske ska acceptera att 10% av lammen blir rivna av mm. rovdjur så som, så som man gör med samerna. Men det är ju det vi läser in när hon säger så, eller jag läser in det när hon säger så.
2: Sen finns det ju också saker som vi inte kan ersätta med pengar, men den konstanta oron som en bonde känner när det finns ett vajerevir i närheten, det kan man ju inte betala bort. Att sätta upp ras runt alla Sveriges får skulle kosta 1,6
1: miljarder plus <laughs> vad är det? 300 miljoner per år i
2: underhåll och skötsel. Det är inga pengar som finns. Det kommer aldrig att bli verklighet. Och sen finns ju också den här vinkeln att ja, de fårägare som väljer att inte utöka sin fårbesättning eller börja med får för att de är oroliga för rovdjur. Det är också en fråga som vi aldrig kan lösa med mer pengar. Så att mer pengar är inte... Alltså vi är ju självklart tacksamma för att det finns ersättningar när det blir problem. Men grundproblemet är att vi har alldeles för många vargar i Sverige. Och det går inte att ersätta med pengar. En av sakerna som jag faktiskt tog med mig... Det var ju att hon tyckte att vi absolut skulle ha en effektiv och riktad möjlighet till skyddsjakt på problemindivider. Och eftersom man är i miljödebatten så finns det många som motsätter sig all form av jakt på varg. Så jag tycker ändå att det var en, en, en positiv öppning som hon lämnade där. Ja,
1: men det är ju väldigt positivt men... att hon uttrycker så starkt att hon vill ha en bättre skyddsjakt samtidigt om det ska bli verklighet så måste ju det problemet med överklagandena lösas. Och hur det ska lösas, det fick vi inget svar på under den här dagen,
2: eller hur? Nej, som sagt, nej, det fick vi inte. Men efter att jag pratade med Maria så pratade jag med Agnes Oskarsson, alltså kristdemokraterna som hade bjudit in oss till riksdagen. Och då fick vi en helt annan bild av vad de partierna, ville i just varje frågan. Det finns ju en ganska stor opinion i, i riksdagen för en förändring både i synen på hur många vargar vi ska ha och hur jaktfrågorna ska bedrivas. Så att så här tyckte Magnus när jag pratade med honom. Magnus Oskarsson, Kristdemokraterna. Det är du som har tagit initiativet till dagens möte. Vad är anledningen till att du har engagerat dig i fårbranschens for, frågor?
0: Allt hänger på att vi pratar så mycket i riksdagen om att vi ska öka vår självförsörjningsmedel, att vi ska ha mera produktion. Och då är det faktiskt så att, att just med lammnäringen det är en viktig del i det här att, att faktiskt ha mera produktion i vårt land.
2: Tycker du att det pratas för lite för vårt, i riksdagen? Jag tycker
0: jag, det gör det. Absolut. Och, och det får jag själv ta till mig att jag pratar för lite får jag måste, det, det är ju på något sätt så måste vi så att säga, rakt igenom prata mer om vad vi har i vårt, vår flora av olika djur mm. i, i, vår, i vårt lantbruk och det är ju får en jätteviktig del och det tycker jag kom fram väldigt tydligt här idag
2: vad, tycker du att vi kom till något konkret idag eller vad, vad, vad är resultatet av det här mötet om du sammanfattar det?
0: Framförallt tror jag att, att eh, alltså vi pratar ju mycket om, om utmaningar och, och också om, om vad, vi, vad mycket vi kan göra av med förnäringen. Mm. Men det kokar ändå ner i tycker jag. kan ju inte säga så annat än att ska vi få ungdom att satsa så måste det vara lönsamt. Det måste vara det. Och då måste vi skapa förutsättningar politiskt också. Att det är lönsamt. Och det hoppas jag ändå kom det alltså var, var, var en slutsats som alla som var med här drog att vi måste göra vad vi kan politiskt faktiskt för att få ungdomar och andra att våga satsa på Och Då har vi vissa saker som vi måste ta i tur med.
2: Men om, om du skulle få bestämma helt själv, har, mm. någon, har du några konkreta exempel på beslut som du skulle vilja ta? Mm,
0: då eh, alltså dag ett, eh, om man kan säga dag ett, Men alltså det, det är alltså första vi skulle göra därendo därav vi hör ändå vi hör ju ändå vad, vad människor som lever och verkar försöker verka på landsbygden och det, det var ju samsyn och det är också det jag mött när jag utträffat människor runt om i Sverige som lever exempelvis i Vardevir man kan inte säga att alltså det ordnar sig nog. Vi ska nog få se vad som händer. Det går inte att säga så. Det är slutpratat nu. Vi måste gå från ord till handling.
2: Och det, innebär?
0: det innebär? att vi måste gå ner till det som vi faktiskt beslutade en gång i tiden. Här i riksdagen, 2013. Då var inte jag med mig förvisso. Mm. Men det beslutades att det ska vara mellan 170 till 270. Ja. Då är det ner till 170 som gäller. 170 varje ska vi ha i vårt land. Och då kommer folk säga oj, det blir många som kommer att tas bort. Ja, så är det. För vi, vi har sagt en sak. Då måste det hålla. Eh, för att få acceptans för människor som, som återigen lever och verkar på andra sätt. så måste man så att säga, veta att statsmakten förstår detta. Och också man, har man då bestämt en sak så gäller det framåt. Och så är det inte idag. Det var väldigt tydligt tycker jag när Karina pratade om det här. Hur, hur liksom hur vi har sagt 170-270 så lade man på lite extra. Det är kanske uppe till 600 varg snart i vårt land. Och jag menar, det kommer inte gå. Och nu pratar vi om landproduktion här. Men vi också har nötproduktion där vi vet att de blir rädda djuren. Alltså, det går inte att ha det så. Vi måste välja. Ska vi ha en landsbygd fullt av människor eller fullt av varg? Så menar jag på så måste vi faktiskt hårdra detta Kanske låter tufft men menar jag att jag, jag, jag menar också <coughs> upp en här, Jag menar också att vi måste vara tydliga Som politiker Det går inte längre att säga ja vi får se Nej det går
2: inte längre Men känner du som politiker att du har stöd Av andra partier i
0: Ja, mm, ja. det menar jag Jag menar på att vi har stöd Vi fick ju nu ett, ett, ett tillkännagivande Okej Det tillkännagivande är inte samma sak Det blir så därför vi har ju inte regeringsmakten men var det var väl skyddsjakten. Att det skulle bli mer effektiv skyddsjakt. Och det är bra med effektiv skyddsjakt. Det är inte ett uttal, Men jag menar på att, att vi, 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 vi börjar i fel ände. Jag menar på att vi ska börja att en ände att vi, min, alltså vi ska bli att vargen ska, alltså ska bli färre va, antal varg. Därför att då så tror jag inte vi kommer ha behöva så mycket skyddsjakt.
2: Men vi hörde ju ett förslag från en moderat politiker för inte så länge sedan att man skulle kunna inskränka möjligheterna för olika organisationer att överklaga skyddsaktsbeslut. Är det någonting som ni är inne på också?
0: Absolut. Det är en del i den delen. Och det är klart att det kommer bli en enorma, som du är inne på nu, överklagningar om vi verkställer det här. Mm. Men vi får ta fajten. Därför att, vi, jag menar återigen, vi kan inte prata om att det ska ha en levande landsbygd om vi inte menar allvar.
2: Finns det fler förslag än, än att reducera varje som du skulle vilja se?
0: Ja, alltså det är väl huvud taget att, att att vi pratar mycket om det här med lönsamheten och då är ju, det är ju som de var inne på att, att, att för att bedriva jordbruk så måste det vara lönsamt och det är ju oavsett om man är mjölkbond eller Absolut. eller och det, det är ju det som ändå är grunden att vi hoppas ju att vi ska kunna öka antal får. Vi, vi hörde så alltså att 72 000 får färre antalet får är ju nu sedan 2015. Det visar alltså att man, man har inte haft det här så att säga, ja, olika anledningar har minskat och det är väl den största kanske vargen men det är också trögt och lönsamheten. Och det menar på då måste vi se till att det är mer lönsamt att bedriva fårproduktion mm. Mm. i landet. Antal regler, antal krav. Vi måste se till att, att vi, vi, vi löser på något sätt de här så att det är enklare att fårnäringen. fornäringen. Mm. Det är ett exempel. Mm-hmm. Men sen är det ju naturligtvis också, ja, taget så alltså, Vi tittar ju på dieselskatten, eh, skatten är väldigt dyr. Mm-hmm. Vi hoppas att kunna få det där. Vi, vi har ju faktiskt, som Kristum vi sagt att en miljard extra i kappen. Just för regeringen då. För att, att just att det ska bli mera jordbruksföretag. Ja, kappen, den
2: den nya, nya
0: kappen är intressant. Jordbruks- Och det lägger vi det alltså en nya. miljard mer i, i, det, i budgeten.
2: egenfinansierat egenfinansierat. Ja, ja.
0: Bara för att det säga... LRF har sagt, alltså de har, vi hör ju ändå att det behövs... Och ska vi få mer självförsörjning i vårt land ska ni kunna öka från dagens under 50 procent. Ja då måste ju göra någonting från statens sida. Vi kan inte tro att det ordnar sig.
2: Tror du att det här mötet idag har varit en liten liten knuff på vägen åt rätt håll?
0: Jag tror det. Det var en hel del politiker med. Mm-hmm. Eh, man går ju ut och in, jag vet ju själv hur man är. Man går och är ju med en och sådär. Men det var en, eh, flera, flera eh, partier här. Nästan faktiskt alla partier Ja tror jag. Eh, och, och det tror jag ändå är viktigt för att, att det, det belyser ju ändå att, att det här frågan kan man inte negligera. Eh, så kanske inte vi kommer till samma ståndpunkt med värkpolitiken. Men man kan inte säga att det är ingen riktig fråga. Utan det tror jag ändå, och nu närmar sig var och så, så är alla intresserade. Naturligtvis.
2: Men jag får väl från Fåra äh, vägna bonus vägnar säga tack för att du tog det här initiativet. Ja, det var jättekul.
0: Det var, kändes, jag är väldigt glad för att vi kunde göra det här.
2: Och vi är glada för att vi fick komma hit. <laughs>
0: tack för det. Tack.
2: tack.
1: Syftet med fårens dag var ju möjligheter också, inte bara hot. Och nu ska vi lyssna på en positiv person som var med som talare, nämligen Isabella Moretti från Svenskt Kött. Svenskt Kött uppdrag är ju att berätta om varför man ska välja svenskt nöt, gris och lammkött egentligen. Och hon visade på lammköttets fördelar och fårens betydelse och presenterade väldigt mycket intressanta siffror. Och Eina fick ett snack med. Isabel, i underminglet. Och det kommer här.
2: Hej, Isabel Moretti från Svenskött. Hej! Du var en av talarna här idag. Ja. Vad är din eh, spontan reaktion på det vi har fått höra?
10: Eh, det var ju fullt hus här. Det var svårt att få plats. Ja. Så uppenbarligen så får- och lammfrågor väcker engagemang. Ja, det kan roligt. man ju helt klart säga. Jättestort intresse, så jag hoppas att det inte är sista gången. Tycker du, att, tycker du att vi kom någonstans? Fick vi något konkret ur det här? Ja, absolut. Jag tror det är viktigt att det är ju alltid viktigt att träffa politiker. Det, det behöver vi göra. De behöver påminnas om hur vår näring fungerar och vad som är viktigt för oss. Eh, sen blir eh, det blir såklart stort fokus på, på rovdjursfrågan, på vargfrågan. Ja, det eh, men det, eh, den frågan har vi ingen lösning på än. Så att, eh, den behöver diskuteras om och om, och om igen tills det mm. blir en skillnad. Eh, jag tyckte också att det var bra eh, ur, ur mitt perspektiv att få beskriva för politiker hur vilken otrolig framtidspotential det finns inom, inom landproduktionen. Jag tror att det var många som var lite förvånade över hur, hur efterfrågan ser ut och vilka det är som vill ha det, det svenska lammköttet. Alltså de siffror vi visade var ju otroligt
2: roliga att se för oss lammproducenter. Det ja. gav rågryrken, måste jag säga. Ja, men bra. Eh, vilken potential det finns i den, just i lammvärgen i Sverige.
10: Ja, ja men precis. Det är ju det, är ju den, det är köttslag som ökar. Eh, medan de andra antingen har stagnerat eller minskar mm. men lammköttsefterfrågan ökar och det är framförallt yngre 20 till 34-åringar som det vill ha positivt. Ja, det är de som vill ha eh, svenskt lammkött. Ja. Och också det att det kanske inte är utrikesfödda som drar en ökande lammkötsproduktion utan det är alla Nej, men precis. Exakt, för jag får ofta den frågan att det är, är det så att den ökade efterfrågan handlar om andra etniciteter som, som har andra traditioner. Men det har inte vi sett. Liksom. Vi kan inte säga det statistiskt säkerställa det. Men däremot kan vi statistiskt säkerställa att det är 20-34-åringar som är den stora målgruppen som efterfrågar alla mest. Och det ger ju verkligen hopp om framtiden. Jaha, absolut. Så vi får ta lite stöd från våra politiker. På, på lite produktionsvillkor då så, så är det bara att köra. Tack så mycket. Tack!
1: Äh. Isabel eh, presenterade som sagt väldigt mycket intressant statistik och rolig grafik så att eh, alla som vill se hennes presentation kan gå in på hemsidan och artikeln om start, den finns länkad där.
2: Ja, det är så att vi är ju Tre personer som gör podden och ärligt talat så det här var första gången som vi alla tre var samlade på samma ställe. Ja
1: det var det faktiskt. Du och Titti har jobbat ihop förut på fältet
2: men jag har aldrig varit med. Nej det var första gången vi var på samma ställe alla tre. Och Titti gjorde ju också förstås några intervjuer med några intressanta personer.
1: Ja vi ska börja med att höra Titti prata med Ulrika Eriksson som driver Tuna Kungsgård. Just Götland. Här får ni höra vad hon tyckte var mest spännande och vilka frågor hon tycker politiken borde prioritera.
2: Och sen pratade hon också med Per Frankelius. Per är forskare på Linköpings universitet. Och han är, ärligt talat, jätteduktig på att tänka lite outside the box. Han presenterar en massa intressanta tankegångar och frågeställningar. Riktigt spännande tycker jag. Så att nu lyssnar vi på de här två intervjuerna.
11: Hej, vem, vem är du? Jag heter Ulrika Eriksson och jag driver en eh, liten fårproduktion på Tuna Kungskård utanför Linköping.
6: Mm. Och du representerar idag? Östgötaland. Ja, jag sitter med i styrelsen. Mm. Mm. Eh, men det är inte inte sån liten gård ni har nu.
11: Eh, ja, fårproduktionen är inte så stor men vi har en mm. ganska stor spannmålsgård till. som ja. eh, mm. min man mer driver än vad jag gör
6: och hur tycker du att den här eftermiddagen har varit?
11: Jag tyckte den har varit givande. Jag tycker den har belyst många problem. Eh, och det har varit intressant att ta del av svar som har kommit.
6: Mm. Det Är något specifikt område som du tänker ja, men Jag tyckte
11: det var intressant att CAP kom upp. För den har vi funderat mycket på eftersom vi har ett... Eh, lantbruk eh, som tillsammans med naturbetsmarkerna kanske nu vet ju inte hur utfallet kommer bli kommer bli lite för stort kanske för att tillhöra en småskalig gård mm. medan fortfarande en ganska småskalig fårproduktion liksom. och mm. den kommer inte bli så mycket större heller vad händer med bidragen för oss eller stöden
6: vad skulle du göra om du satt i regering vi hade en regeringsrepresentant här eller ja, ja. från Miljöpartiet ja. Eh, vad skulle du göra för svensk från <corona>? här <gör> om du sitter i maktens centrum?
11: Eh, jag skulle absolut vilja att eh, svenska myndigheter var tvungna att upphandla svensk mat. Har vi världens tuffaste eh, lagstiftning för djurvälfärd så borde vi väl se till att våra skolbarn och äldre får äta mat från den det, skulle jag, det var nog min be- ja, Det skulle jag göra. Mm. Jag säljer allt mitt kött idag genom min egen gårdsbutik. Och det tänker det här nära och lokala. Och det upplever jag att väldigt många förbund är duktiga på. rekoringar, små gårdsbutiker i lammlådor. Och det är väl en, en jättestyrka att kunna sälja sitt kött i sitt lokala område. Eller sin region. Liksom. Det tänker jag är en sån viktig viktig grej. Liksom. För då hamnar ju verkligen köttet där det produceras och det måste ju vara bland det mest miljövänliga vi kan göra egentligen.
6: Mm. Jag med. Tack Ulrika! Ja, ja, tack, tack! Jag sitter med Per Frankel så här. du får presentera dig, vad gör du? Vem jag,
12: är du? Vem är jag? Jag, jag, vi har ett litet lantbruk i familjen som min mamma driver och jag har haft det sedan jag växte upp då i bakgrunden. Annars är jag forskare på Linköpings universitet men min huvudsakliga roll är att jag är processledare för Agtech 2030- som är en innovationsplattform för lantbruksutveckling.
6: Du har ju pratat idag om utmaningar, bland annat mer mat i världen. Kan du berätta lite mer om vad du har pratat om idag?
12: Jag tog utgångspunkt i det och under Glasgow-mötet så var det väldigt tydligt att den här diskussionen om till exempel regnskogarna den har betydelse för oss också. att Om man inte ska expandera så att säga, dum odling på andra håll samtidigt som matvanoförändringen och befolkningsökning ökar då har ju alla vi som har goda klimatmöjligheter ja, jag tycker har en skyldighet att expandera vår matproduktion. Och det var ju utgångspunkten. Sen blir ju det lätt att det blir i målkonflikt med andra saker som biologisk mångfald eller... Klimat och det handlar ju i grunden om ekonomi. Att kunderna pressar lantbrukarna att hålla ner kostnader. och Då har de inte råd att köpa dyra torkanläggningar som är fossilfria eller traktorer. Mm. Samtidigt så är leverantörerna då en pressande faktor. Det kom ju upp på seminariet här att kostnaderna har ökat. Så att man sitter alltså i en rävsax. Man kan inte ta ut så mycket ner mot marknaden och man får betala mer input. Samtidigt då så ska man öka produktionen och göra det på ett hållbart sätt. Och det där går inte, så det är en tickande bomb och det är bedrövligt farligt alltså. Mm. Det är samma fara i det här som det var under 1790-talet när Malthus sa att det här kommer gå åt pipan. Det är för att vår befolkningsutveckling går inte i paritet med matproduktion. Mm. Nu hade han fel tack vare innovationer i lantbruket. Mm. Mm. Och vi måste göra om samma sak igen då. Men jag har ju ångrat mig lite grann under dagens seminarium. Därför att jag har pratat mycket om innovation jämt. Ja. Men man inser ju att politiken mm. är ju kanske ännu viktigare. Ja. Ramarna för verksamhet.
6: Du, pratar, du förklarar innovationer är nya kombinationer.
12: Eh, njå, och, alltså, innovation mm. är två saker. Det ena är att ta fram någonting principiellt nytt. Mm. Det kan vara produkter eller tjänster eller så. Men det räcker inte att ta fram något principiellt nytt utan det måste vinna insteg så att innovation är det fenomenet som uppstår när något principiellt nytt slår igenom. Och där missar man i Sverige, inte minst svenska regeringen har missat det i många härans år. Man säger att vi är så bra innovationsland men det är ju inte sant. Det är för att vi är bra på patent och forskning och så men det är ju bara halva sidan av myntet. Det det inkluderar inte insteg medan då holländare och Danskar är mycket bättre på insteg så att... Men inom ramen för att ta fram någonting principiellt nytt så är det då enligt Chumpeter många gånger en fråga om att kombinera saker på nytt sätt. New combination var ju ett starkt begrepp. då. Ja,
6: just det. Eh, och du, du nämnde där under paneldebatten just att det krävs. En innovativ politik kanske?
12: Ja, en innov- vad är det då kan man ja. undra. Ja, ja, det finns ju väldigt många att ta den här med no-fence då, att, att man inte får att, att kunna ha, djuren kan gå utan, utan. Nu har vi pratat stängsel idag ja. av andra skäl. Men om mm. vi tar no då. Mm. Så det är ju inte tillåtet i Sverige och det finns flera andra sådana innovation, innovationsförsök som inte är tillåtna i lagstiftningen. Där, där har vi ett, ett sätt att drunnan dem. Om du det så att säga, är fel att ha hindren då ska du ta bort dem. Sen kan vi också bereda vägen, alltså innovationspolitik eller politik kan ibland skapa en förutsättning för nya koncept att slå igenom. Men sen har ju också politiken en stödjande roll. Hela ip systemet EU-stöd, forskningsstöd och så, Vinnova-stöd, Tillväxtverket, allt sånt i politikburet. Det har man ju insett då i, inte minst i mindre länder som Sverige, att vi måste hjälpa till ibland från det offentliga sida för att stimulera fram innovation. Så att ja politik och innovation går många gånger hand i hand eller bör gå hand i hand då. Mm,
6: men det har blivit ett väldigt fokus på idisslarna och att de är de som är stor orsak till klimatkrisen mm. och du har ju verkligen varit duktig på att lyfta det här i olika forum Tack. Att, att man måste att det faktiskt inte är så det finns starka krafter bakom som ser till att ja. jordbruket får skulden. För det är det.
12: allvarligt det här. Ja. Alltså, mycket av de perspektiv och de verktyg och modeller som det här bygger på. Det är dels är ett paradigm då att vi bara tänker utsläpp eller har gjort. Då. Eh, och eh, sen är det också att man, ja, och det beror ju delvis på att många av de som har gjort de här modellerna har, har liksom inte sin bakgrund i den gröna sektorn. Då har vi skogen och jordbruket. Skogen har ju klarat sig lite bättre. Nu har de fått på nöten. Nu är det ganska mycket problem men om man backar några år så har ju många tyckt att det är jättebra att binda i, i träd och så. Men ett tall på 80, 80, det tar 80 år det är 80 skördar och av vetet kan man göra etanol och av etanolen kan man slunda de svarta kolmolekylerna dessutom inte minst i betesmärker så kan man ju binda kol så att, eh, jag tycker det är allvarligt att man inte till exempel i Glasgow förutom då amerikanska jordbruksministern lyfter den här frågan om eh, att vi måste både minska utsläpp i vår värld men också öka inlagring av koldioxid
6: mm-hmm. det behövs ju en del folkbildning i det här också Ja. Eh, och, och du nämnde också det här att det är på gång eh, någon typ av utbildningscentrum kring mat. Ja det är Östergötland. Liksom, och det är ditt hemlän. Ja, det är mitt hemland ja. så jag är part
12: i målet. Ja. Men, men det är Mjölby kommun som ja. har en vision att eh, mm. det egentligen kommer idén delvis från Holland, då, där man bygger man har en parallell process där. Men man vill alltså skapa ett flera hektar stort område fullt med upplevelsebaserad kunskapspedagogik mm. för att vi ska förstå hur våra livsmedel kommer till, vilka effekter de har och det är inte minst fokus då på, det ligger grann med Väderstad. Så att det är ju liksom fokus också på primärproduktionen. Och jag måste säga, även om jag har partymålet, jag tycker det är ett jättetrevligt initiativ. Och vi behöver det för att folk på gatan... Man, man säger så att är ingen bra, för, för, eller fåren för den delen, för att de, de är idissla Men det är ju inte många av dem som tänker på att ja men herregud, fåren och kon bidrar ju till betesmarken. Och vall är ju då en viktig komponent i, i, i växtföljden för, även för andra grödor och det blir lite komplicerat att prata om det här, men jag är helt övertygad om att barn och ungdomar och, och politiker vill jag på att säga mm. de kan ta in den här systemkomplexiteten ett varv till mm. för vi kan inte fortsätta med det här att ta en fråga i taget och liksom mm. tro att det är någon slags framkomlig väg då
6: vilket bra initiativ. Hoppas att det blir lyckat. Det kanske kan spridas idag.
12: Ja, Jag hoppas att det kan eh, till och med bli en nationell satsning. Och mm. att, man, att det kan speglas i en digital värld också.
6: Jag du avslutar med att prata om några, vad som behövs. Annat, eh, vad kan du berätta?
12: Nej, men jag, jag vill inte säga att jag vet exakt vad som behövs. Jag har fått jättemånga fina idéer idag här i riksdagen. Mm. Men eh, jag tror att det krävs en, en sams, ett samspel mellan bra politik- mm. Och bra utförande av den politiken det har vi sett att det, det funkar ju inte. Naturvårdsverket kör ett eget race, säkert det som om man ska tro det här. Men sen tror jag väldigt mycket på innovation. Och, och det är nära kopplat till att få konsumenten att börja betrakta produkterna på ett nytt sätt. För att på lång sikt så måste det bli affärsmässiga modeller som funkar. Och jag drömmer om ett annat på att vi ska kunna få en vilja att betala de mervärden som vår svenska mat faktiskt Mm, tack så jättemycket
6: för att jag fick låna dig en stund.
12: Tack själv. Nu ska vi gå tillbaka till minglet här. Det är ju inte ja. varje dag man är här i riksdagen, <laughs> eller hur? <laughs> Nej,
6: precis. Tack.
12: Ja, tack själv. Nu ska
1: vi lyssna på lammproducenternas ordförande, Thomas Olsson, och vad han hade att säga om fårets dag och hans funderingar över Lampnäringens utmaningar och möjligheter.
2: Mm, Thomas har ju alltid kloka åsikter, tycker jag, i i
6: ja, tittar jag har snackat med Thomas. Nu har jag haft Thomas Olsson, ordförande i Lamproducenterna. Hur tycker du att eftermiddagen har varit?
13: Samlas så här och prata, våra utmaningar har varit väldigt intressant. Det är som sagt för första gången. Och det blev ungefär som jag trodde. Vi hamnade i debatten kring varje av den stora utmaningen. Men det som känns bra efter det här, det känns som att vi ändå är överens i den här lokalen i alla fall. Att det fungerar inte som det är och det måste göra någonting.
6: Mm, det blir väldigt tydligt. Det kanske var Miljöpartiets representant som var den som hade... Den... Hon kunde inte välja mellan vargen och bonden.
13: Nej, hon kunde inte välja. Men om de ville ha lammköttet så då tolkar jag det som att de ville ha bonden. Ja. Men det får vi väl se så. Det vill
6: vargen också ha. Ja. 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 Och
13: sen tyckte hon inte att konkurrenskraften var viktig.
6: Nej.
13: Det, ja. jag... det var ett
6: värdeladdat ord för henne. Ja, det
13: är ett jätteviktigt ord samtidigt
6: så pratar man om lönsamheten. Ja, så att ja så att utan konkurrens
13: äh, finns det inte lönsamhet. Så så ja.
6: det, det, där lever vi i lite parallella verkligheter kanske. Ja. Mm. Men vad, vad hoppas du att en sån här träff här liksom ska kunna leda till? Nej, men
13: jag är optimist så jag tror ju på förändringar. Mm. Ehh... Och vi har fått upp det på agendan. Nu ska man vara medvetna om att många vi behöver påverka. Mm. Och sen tror jag, för jag har pratat med många av politikerna efteråt här också. Inom politiken så är man ganska överens om saker och ting. Men sen är det när det ska ut på myndigheter, tjänstemän. Då blir det inte som politikerna har beslutat alla gånger. Jag tror det är en jättestor utmaning att, att göra verkstad av de politiska besluten i den vidinriktningen.
6: Just den frågan satt jag och på när de pratar om att jordbruksverket, det funkar inte IT-systemet, naturverket, de tar egna beslut. Alltså det verkar det verkar vara flera eh, fronter det här inte fungerar. Mm. Då tycker man att det måste göras någonting. Ja, Ja.
13: Och hur och man ska vad det. vad är det? Ja, det här hur och hur det ska lösas, det har inte jag svaret på. Ja, men. Där tror jag vi både som forbunder och aktiva förtroendevalda överallt också har ett, ett jobb att göra. Egenting mot våra myndigheter och beslutsfattare och vi lyfta upp det här och tala om det här politikerna vill. Så vi måste ju vara pålästa som forbunder och förtroendevalda många gånger. Vi har ju lite kommande saker framför oss. Här. Vi har en kommande kapperiod <coughs> Den avgörande för svensk landnäring vill jag påstå. Hur, vad får vi för villkor för att utveckla det här? Den är nog den mest avgörande egentligen för att vi ska få så en ökning. Så att vi får. Våra spelregler måste vara tydliga så vi vet vad vi har. Oavsett om det är varje politik så vi måste veta vad som gäller. Sen har vi en till stor utmaning och det är den här eskalerande risen på våra insatsvaror. Mm. Allt ifrån handelsgösser, eh, energi... Mm. Foder påverk, ja, Foderkostnader. Ja, ja. Mm. ja,
6: kommer att bli ja. ja. den här stadsäsongen. Ja. Om vi avslutar med något positivt, då, vad är du mest stolt över i få Sven- näring i Sverige? Men,
13: nu, nu träffas vi i riksdagen här. Nu har jag varit i den här branschen i 30 år. Eh, och jag började, då fanns eh, svensk lammproduktion. Det, liksom, det var bara hobby, det fanns inte. Eh, någon gång mitten på 90-talet så började vi satsa på för en bra slakt lamm. Vi tog in bra avhetsmaterial, vi lärde oss producera slakt året om. Vi har gjort någonting helt fantastiskt. Vi har lamm i världsklass idag. Och vi har hela tiden lyssnat på marknaden. Vi har tagit fram lamm på våren, vi har höjt kvaliteten, vi ändrar ändrat Vi lyssnar på marknaden. Och det är vi ju kända för. Och det är det som är så positivt i det här att vi har möjligheterna vi, har, vi bor i ett land som har nästan till optimala förhållanden för en landproduktion vi har så lång betesäsong så vi klarar att föda ett land på våra slakter på hösten vi har en vinter som är bra för hälsoläget visst vi får ha stallar som kan tycka är dyrt men det får vi försöka hantera vi har potentialen i Sverige, vi har genetiken jag har väl påstått vi har mycket av kunskapen vi behöver mer forskning. Vi behöver utveckla vår genetik. Våran avelsdel behöver vi ut, utveckla ytterligare. För där ser jag att vi har vi att köra. Även om jag säger att vi har bra genetik lite dubbelt. Men vi måste komma fort framåt annars så kommer resten av länderna köra över oss. Tror jag. Mm. Tack så jättemycket
1: Thomas. Ja, tack så bra. Vår på många intressanta tal från Olika experter och det var en paneldebatt. Men vi ska ju inte glömma det stora stoja-minglet som också
2: bröt ut efteråt. Ja, vi hade ju tagit med oss en massa grejer till riksdagen. Allt egentligen som fåren kan bidra med som vi ville visa upp. Som man kunde klämma på och lukta på och framförallt stoppa i munnen. För vi har tagit med oss en massa intressant mat.
1: Ja, det var fårglass från den på Tacka. Det var Äntligen fick jag chans att smaka på den. Jag har ju varit så avundsjuk på er som ja, fick det på stämman för några år sedan när inte jag var med. Ja, den här fåglassen är fantastisk. god. Ja, jättegod. Och så var det källarlagrad Fårus från Bredsjö mm. och det var lufttorkat och rökt och kallskuret
2: av olika slag och korvar. Väldigt mycket goda grejer. Väldigt mycket goda grejer var det. Och eh, grejen med det här minglet är ju inte bara att man ska äta och titta utan eh, det lika viktigt det är ju att prata med varandra. Man eh, tar kontakt med folk som man tycker verkar intressanta. Skapa nya, nya kontaktytor. Och det är ju en av de viktigaste sakerna med en sån här samling i Riksdagshuset det är ju faktiskt snacket i korridoren. Och mycket snack blev det i korridoren.
1: Det, det var högt i tak, men det kändes nästan som att det skulle lyfta bitvis. Och det, och det var ju också många produkter i, i ull och skinn. Till exempel var Eva Alfredsson där med oerhört fina kreationer som hon visade. Hon är fantastisk. Vi pratade med en av producenterna som var med på Forresta med sina produkter. Och det var Ingele Ivansson från Rugstorpsgård som finns i Kalmar län. Hon var en av de som bjöd på smakprov på kött och... Eh, hon deltog ju i ett smakmöte, har säkert en del av er hört, hos excellent råvara där en femårig tacka fick toppenbetyg. Och jag pratade kort med henne.
4: Ivan som sitter med här nu och hon har varit med på Fårets dag och du har bjudit på ditt kött. eller Ja, jag har bjudit på kälknör från tacka och salami från tacka. Och den här kärlekronan var inte vilken tacka som helst, eller hur? De var en exceptionellt god tacka. Precis. Ja, jag måste gratulera för, att den, för den otroligt fina kritiken du mm, fick. Det var jättekul.
1: Mm. Men jag
4: hoppas att det här är något som ska kunna sätta köttet på agendan på riktigt.
1: Ja, nu känns det ju som att alla vet att
4: tackerna har
1: mm. varit otroligt bra kött. Så mm. det gäller bara att det blir verklighet också mm. att, att prata Ja, han är väldigt, väldigt rolig Vad tycker du om att får en i riksdagen då? Tycker du att du kommer hem med något nytt
4: efter den här dagen? Man får alltid nya kontaktnät när man är iväg mm. någonstans Och det är ju nog så viktigt mm. Men sen är det ju bara som så att politik Det är ju inte något quick fix Precis som lantbruk Det handlar om att nöta och stötas och mm. blötas Och det är många villor som så ska är fram Och många att... som ska kompromissa hit och mm. dit Väldigt mycket kompromisser, väldigt mycket förhandling. Bara folk förstår att vi måste ha högre självförsörjningsgrad på mat överhuvudtaget i Sverige så har vi kommit väldigt långt. Mm. Jag håller med dig. Det är, där, det är egentligen där det börjar och sluta. Mm. Mm.
1: Tackar så alltså jättemycket. Tack själv.
2: Ja, nu började vi dags att avrunda det här inslaget från Forels Som sagt det var det otroligt mycket information och vi hade kunnat göra den här podden mycket längre men då tror vi inte att ni orkar lyssna riktigt. Nej. Jag får nämna en gång till artikeln på hemsidan.
1: Den heter När vi tog foren till riksdagen. Och där finns en del av presentationerna. Och till exempel Gudruts inledningstal kan man hitta där också. Mm. Och länkar till andra saker som anknyter. Så att, kolla gärna in den. Einar, nu är det ju två veckor sedan drygt som Fårets ägde rum- så här med lite på distans. Vad, vad tog du med dig?
2: Ja, det här är ju ett långvarigt påverkansarbete. Så att man kan ju inte förvänta sig liksom direkta resultat dagen efter. Men jag, jag tror att det var väldigt värdefullt att vi fick vara där. Att vi fick träffa ganska många politiker. Och vi får ju ibland till oss i Fårdagsförbundet. Och även när jag gör tidningen Fårskötsel. Att oh, ni pratar ju så himla mycket om varg. Men jag kan bara konstatera att när vi samlar ett antal fårägare och politiker- och ska diskutera svensk namnäring så blir det ganska mycket prat om varg. Det är ett problem som väldigt många förägare upplever och tycker är jobbigt. Så vi kan bara konstatera att det är en av våra viktigaste frågor. Och jag tycker vi fick fram väldigt väl genom personliga berättelser och så vidare- hur viktig den här frågan är för oss. Så att, och jag uppfattade också att det fanns en ganska stor politisk vilja att eh, göra någonting åt varje problemet i vår riktning. Sen är ju riksdagen baserat på demokrati och allt som man vill går inte att få igenom. Men jag hyser ändå ett visst hopp om att det ska gå och förbättra situationen lite framöver. Det var det som jag tar med mig. Vad, hur upplevde du den här dagarna?
1: Det jag minst starkast egentligen när jag får fråga nu det är att jag blir förvånad över att det fanns en sån stor enighet hos de samlade politikerna. De var ju i stort sett eniga när det gäller fråga, med, med lite undantag från Miljöpartiet då. Ja. De, de var eniga om att fåren och betesdjuren är viktiga. De var eniga om att lönsamheten är väldigt viktig. De var eniga om att vi behöver producera mer mat i Sverige och öka vår självförsörjningsgrad. De var, de var helt på vår linje. Så det konstiga är ju egentligen att det händer så lite. Men vi får väl hoppas att det, att det kan börja hända saker helt enkelt. Och att det här kan vara ett väldigt litet steg ändå på den vägen.
2: Nej, det var ett bra initiativ och det var bra genomfört. Jag tänkte att vi skulle
1: avsluta det här, den här podden med... Ett sista klipp från en inspelning som du och jag tittade gjorde. Det allra sista vi gjorde innan vi lämnade riksdagshuset. Man kan höra där
2: hur trötta vi var. Vi var trötta och vi var fnittriga och vi var fulla av intryck. Men vi, vi satte oss i ett hörn och försökte sammanfatta lite grann vad vi tyckte om dagen. Innan vi lyssnar på det sista klippet så behöver vi en liten snabb sammanfattning av dagen. Och det är Gudrun. Som sammanfattade sitt anförande väldigt klatschigt med att säga att utan bönder då får alla gå hungriga, nakna och nuktera. Jag tror
6: det
1: trodde. Ja, ja Få på den redaktionen sitter här och flittrar efter ja, genomför genomföra fåret i riksdagen.
2: Mm. Har du gjort någon nytta där idag? Jag tror det det får vi
1: hoppas Ja det är ju inte något annat man kan göra än att hoppas det
2: Man får ju se det som lite grundforskning Det är inte så att vi Det kommer några nya beslut i riksdagen imorgon Men det är kanske ett Långsiktigt lobbyarbete vi måste göra mm. För att visa vår verklighet För de som bestämmer
1: Det var ju ingen som högg in på gräset På vad du? Vi hade ju med oss gräs
2: Jo, ja, 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 det, var, det blev, blev kvar alltså.
10: Ja, det var ingen som
1: åt det. Det var Det, de åt, och ja, det och var en börs. väldigt ja.
6: fin meny med fårglass och lufttorkad innanlår och det var ölkorv och ja, det var... Salami och källknö. Ja. Och... Fast, av... fast på menyn stod ju gräs då. Mm. Men det var ingen som tog in på det. Ja, du stod... ja, var med några grästor där ute. Ja. Tänkte att det skulle få lätt till trilla ner. Jag
1: vet inte.
6: Uh, jag trodde det var för dekoration jag fattade verkligen <laughs> men nu när du säger det du är ju jättesmart ja det var det,
2: just det mm. längst och det upp. var kanske en bra mm. uh, illustration på att vi människor faktiskt inte kan äta gräs mm. men man kan ommanla. i kan man omvandla gräs och till en massa läckra saker det var tanken det är ju en trevlig efterpandemieffekt just det här mellansnacket i korridoren som är så viktigt Mm. När man knyter kontakter och lobbar. som mm. kan man ju aldrig få i Teamsvärlden, Men det funkar ju i verkligheten. Så därför tycker jag att det känns bra att vi kommer hit och stifta bekanskap med några av våra politiker. De var ju
1: väldigt noga med att påpeka det också, att de är glada att vi ville komma.
6: Ja, jag tycker förbundet gjorde det allra bästa, liksom att representera näringen. <laughs> ja, ah. säger det till Oslo
2: <laughs> i mm <laughs>